0: Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Querida, seja muito bem-vinda ao podcast Elas na Palavra, é a primeira vez que a gente está gravando com o um novo nome e, e a gente estava dando risada aqui disso, que a gente ficou nervosa só porque mudou de nome. A Olivia falou que está se sentindo a mula de balão, eu falei, amém, sejamos mulas de balão juntas, que Deus fale através de nós. <risos> Ai, porque a gente começa dando risada, mas o assunto é sério, né? Hoje a gente vai falar uhum. sobre beleza feminina.
1: A gente tem que é, acaba expondo um pouquinho também da gente, né? Porque a gente acaba falando uhum. um pouco também sobre o que esse assunto fala com a gente. E é um assunto delicado,
0: né? Uhum. Uhum. Eu acho que para algumas mais do que para outras, né?
1: Uhum. E dependendo da fase da vida também, eu acho que isso muda um pouquinho, uhum. né?
0: Mas sabe que eu tava lendo o roteiro, é, esses episódios temáticos, agora para quem não sabe, é a Olivia que é a responsável por eles, ela que faz os roteiros. E... A mula de balão. <risos> a mula de balão. A mula de balão um é a responsável e a outra mula que só acompanha. <risos> e, e, então eu tava lendo o roteiro antes e eu achei super interessante para onde foi essa conversa, porque a ideia original era outra uhum. mas eu achei muito legal e, e eu fui lendo e, e orando e falando, nossa senhora, realmente né? a Olivia me falou, olha eu mudei um monte de vezes, mas eu acho que realmente é Exatamente. isso que Deus quer que a gente fale e amém tô confiando que é sobre isso que, que a gente está precisando falar ouvir uhum. e repassar, né? E, esse, e o outro caminho que a gente ia tomar que era falar sobre vestimentas, né? Como nos portarmos como mulheres cristãs a gente tem que fazer ainda também, né? Porque também é muito importante.
1: É, deixa pra próxima. Deixa a
0: próxima, mas
1: hoje, é. hoje vai ser outra direc outro direcionamento. Isso mesmo. E, como a gente falou, né, falar sobre beleza feminina é um desafio, porque nós, é, muitas vezes, somos afetadas em diferentes graus de, de intensidade. E quase nunca a gente para para pensar a respeito disso. A gente leva mais, mais no automático mesmo. Né? Uhum. E, só que junto com esse tipo de questionamento sobre beleza, vem outros questionamentos associados. E é aí que eu acho que está é, a, a grande questão né, do que a gente quer tratar aqui. E a proposta que eu tenho é para que a gente faça algumas perguntas, a gente vai tentar conversar aqui sobre algumas coisas, e eu gostaria que você que está tá aí ouvindo pudesse fazer essas perguntas também para si mesmo e responder com a maior sinceridade possível. Uhum. E depois de respondidas as perguntas, né, apresentasse a Deus essas respostas, pedindo o direcionamento dele acerca desse assunto. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Bem básica. Você <risos> se sente bonita? Hum. Hum. Quer responder? A gente vai responder essa? A gente pode hum. responder depois dessa. Vamos, vou, deixa eu dar ah, continuidade vai. a essa hum. pergunta, que tem alguns que, que, que dão sequência, né? Uhum. Você acredita que beleza é algo relativo? Hum, eu acho que eu queria ouvir a resposta de outras mulheres. Mas... <risos> eu posso começar, vai. então? Vai, Pode. É, a resposta para o tempo presente né? É, sim, eu me sinto bonita Eu me uhum. acho bonita Hoje uhum. é, Não me senti bonita em todas as fases da minha vida uhum. Aliás, a maior parte da minha vida Eu não me senti bonita uhum. é, Eu não segui o mesmo padrão estético da, de, da minha casa né? Eu sempre fui a filha diferente da, das, das minhas irmãs Sempre fui um filézinho de borboleta Magricelinha, <risos> sempre foi bem diferente. Uhum. E demorei até entender que a, a diversidade, tudo isso, mas era, era representava beleza, né? Podia uhum. haver beleza nisso e principalmente o sentido é, que isso tudo, inclusive, trazia por trás, né?
0: Uhum.
1: É... E eu, hoje, também não acho que seja algo relativo, porque é simples a gente relativizar tudo na vida, né? E beleza, a gente acaba relativizando também de acordo com as nossas é, particularidades, mas eu entendo, hoje, eu acredito que a beleza, a nossa beleza, ela não é relativa. Ou é, ou não é. Uhum. E eu tenho uma afirmação a respeito disso, mas eu acho que você quer falar sobre isso também? Ou eu já posso ir logo para a resposta?
0: <risos> eu acho que, acho que a gente vai discorrer sobre ela também né, ao longo do... Porque é uma resposta uhum. complexa, né? É uma resposta uhum. cheia de, de respostas. Uhum. <risos> Mas... Eu, eu sim, eu me vejo bonita quando eu, vejo, quando eu olho para o espelho. Mas é engraçado que é, é, a, gente fica, a gente se sente até mal né, de falar isso às vezes, porque a gente sempre associa isso com orgulho.
1: Com vaidade. Ah, a pessoa é
0: vaidosa, né? Uhum. E, gente, quem me conhece sabe que de vaidade tem quase que nada aqui dentro. Eu não sou do tipo de, de mulher que, se, que usa maquiagem o meu guarda-roupa está sempre obsoleto. Eu sempre entro nas modas, assim, três anos depois, e daí eu já me sinto. <risos> <risos> então, é, claro, claro. Tenho certos... certos a minha vaidade, se, 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 ela se expressa de outras formas, né? Uhum. Mas eu consigo me ver sendo bonita, mas eu também olho no espelho muitas vezes vejo coisas que eu não gosto, uhum. mas isso não me faz me sentir feia, não sei se ficou uhum. clara essa resposta, hoje, por exemplo, a gente estava olhando, andando na rua, e eu sempre achei muito lindo pessoas ruivas, mas ruiva, ruiva, sabe, de cabelo uhum. fogo, assim, e... E, e, então, não é uma coisa que eu acho feia em mim, mas eu me peguei falando bem naturalmente, assim, por que será que Deus não me fez ruiva? <risos> e, e eu falei isso, pensei, nossa, hoje à noite a gente vai falar, falar sobre, né? sobre, <risos> sobre isso, como é que eu... O que, que eu falo agora? O que, que eu respondo para mim mesma? E, mas eu, sim, eu consigo eu consigo ver beleza em mim, eu me acho bonita, e isso não tem necessariamente a ver só com o meu físico.
1: Uhum.
0: E, e eu queria, inclusive, adicionar uma pergunta aqui às tuas duas perguntas, que eu acho que é fundamental para a gente poder responder essa, essa pergunta tua, que é o que, que faz uma pessoa bonita para você? Uhum. Que, né? O que que... O que que você... Uh, o que que torna uma, uma pessoa bonita ou feia, né? E porque eu acho que talvez a gente tem que enxergar a beleza de outra forma. Enxergar as pessoas de outra forma, né? uhum. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Fala a tua, tua resposta aí. É, sobre a legal relatividade.
1: Que, esse último ponto aí eu vou falar agora só para não perder esse gancho, porque não só é, em relação ao que as outras pessoas pensam, né? Onde é que é, respondendo a sua última pergunta, né? Não só o que as outras pessoas pensam, mas em relação também à consciência, à autoconsciência, né? Aquilo que nós pensamos de nós mesmas em relação a isso. É engraçado uhum. é que recentemente eu fiz... Eu tava pensando muito sobre esse assunto e, e divagando sobre outras coisas e daí eu fiz uma enquete no, no meu Instagram por conta de um, um comentário que eu ouvi no... Na verdade, eu não ouvi. Eu eu imaginei o comentário na cabeça da pessoa pela uhum. forma como ela me olhou. Uhum. <risos> e eu perguntei é, lá no meu Instagram se se, a, se as pessoas achavam que é, a imagem da mulher em casa, a imagem da dona de casa, era uma imagem depreciativa, que demonstrava uhum. desvalor, é, falta de dignidade e tudo mais. E as respostas que eu tive foram assim bem surpreendentes, porque... É, vieram a grande maioria dos meus amigos do Instagram são pessoas mais ou menos parecidas comigo. Então, essas respostas vieram de pessoas que têm o mesmo papel que o meu e elas mesmas é, responderam que sim. Então, uhum. é sim, se considerando como, auto, como depreciativo, como falta de valor, como falta de dignidade. Então... É, isso demonstra assim que né não está exatamente muito bem consigo mesmo uhum, né a, a uhum. imagem que que gostariam de transparecer era diferente da que tem transparecido
0: mas você então... sabe que eu já senti isso também e eu tá por não sei por incrível que pareça esses dias me passou esse exato pensamento na cabeça também de, de perceber isso e de, de... Um, me perguntar isso, né, uhum. se a imagem da mulher que fica em casa é, é, é mais mal vista, ou não mal vista, mas não é tão valorizada, né, uhum. não, é, não é tão bonito, tão atraente quanto a mulher que sai, se arruma, enfim, e... Acho interessante, porque eu já senti isso também. E eu já senti, eu já senti essa reação de outras pessoas a, a meu respeito, e eu já senti isso de mim mesma também.
1: Uhum. É. E para contextualizar, né, a, a pergunta começou a fervilhar, porque eu estava <risos> no parque com as crianças, e tinha uma mãe lá com os filhos dela, e ela estava naquele ponto da vida assim que ela estava sem saber se voltava para trabalhar ou não voltava. Uhum. E, e aí eu fui dar a minha opinião a respeito disso. E, e aí a, a, a resposta de volta, né, o feedback, foi de que ah, eu preciso de mais dignidade, eu não consigo uhum. é, ficar, por exemplo, sem fazer a unha, sem arrumar o cabelo, e deu uhum. aquela olhada assim de cima a baixo. Eu fui, Ups. <risos> Então, tipo, como é que eu estou dando uhum. aqui a minha opinião, mas, tipo, a minha opinião, ela nem é validada, porque eu não demonstro uhum. pra, pra ela, né? É, De credibilidade, né? dignidade. Credibilidade. Uhum. Então.
0: É, olha só, well, como a aparência, como a gente julga <risos> pelas aparências, né?
1: A gente julga. Eu acho isso tão uhum. terrível. Mas então, vamos voltar. <risos> uhum. É. E se, respondendo aquelas perguntas lá, eu tenho a dizer que nós somos lindas porque somos feitas, só fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E que essa é uma verdade absoluta, sem espaço para relativizações. Uhum. Então, você, de novo, que está ouvindo, você conseguiria acreditar nisso? Isso a gente vê em algumas passagens na Bíblia, né? E a principal delas... É, lá na criação, em Gênesis 1, 27, quando diz, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E certa vez eu ouvi de uma outra mãe também, falando que é, era até pecado a gente se olhar no espelho, ou a gente fugir do espelho achando que ia enxergar algo ruim, algo feio, algo mal feito. Quando, na verdade, uhum. nós somos lindas, à imagem criadas à imagem de Deus, né? Uhum. Então, nós temos valor. É, a uhum. nossa imagem é valorosa, é bonita, porque é criada à imagem de Deus. Tem mais coisas sobre isso, mas uhum. é, a essência, né, a base disso, eu acho que, que a gente encontra aqui nesse texto. Uhum. É, e em, em todas as obras de arte, né? o artista deixa a sua marca e fala muito sobre quem ele mesmo é. E não seria diferente aqui com Deus, né? O artista sempre coloca é, um pouco de si dentro da sua arte. Isso é inevitável. Então, não tem como ser totalmente imparcial. Ele não tem como... O artista não faz é, uma obra de arte de modo imparcial. Ele sempre põe um pouquinho dele ali, né? Uhum. E, no nosso caso, isso ainda é mais evidente porque a palavra do próprio Deus diz que ele nos fez a sua imagem. Então, nós carregamos a imagem de Deus em nós. E isso nos torna... É, especiais e lindas, né?
0: Uhum. Sobre, sobre essa questão, eu, eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais. O que significa exatamente sermos, termos sido criadas à imagem e semelhança de Deus? Porque eu não sei... Quem está ouvindo a gente, se já se pegou pensando também, mas o que, que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou fisicamente feita a imagem de Deus ou em que, em que sentido, né? Uhum. E, então, eu só queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, para deixar isso bem esclarecido. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos feitas a imagem e semelhança de Deus... Isso quer dizer que nós temos certas características de Deus, do próprio Deus, que Ele colocou em nós, né, como a capacidade de criação, capacidade de... de a criatividade, capacidade de, de comunicação. A gente já falou sobre isso também em outro episódio, né, que vem de Deus. Deus colocou isso em nós. Deus é um Deus comunicativo. A nossa sensibilidade moral né, de saber, mesmo sem precisar... É, pesquisar em alguma coisa, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Isso faz parte de termos sido criadas a imagem e semelhança de Deus em várias outras características que nós temos do nosso pai criador, né? E, em segundo lugar, isso quer dizer também que nós fomos criadas para sermos pequenas imagens de Deus nesse, nesse lado da eternidade, né? Nós somos representantes, somos como se fôssemos... É, é, qual que é a palavra? Embaixadores. Embaixadoras. É, embaixadores uhum. de Deus aqui. Então, fomos feitas para espelhar a Deus. Uhum. E isso em si nos confere um valor e uma beleza, como você falou. Inquestionáveis. E, e qual a palavra que você usou? Não é relativo, né? É... Uhum. é Ponto final. Somos. É. É, é claro que com a queda, com a entrada do pecado no mundo, essa imagem foi corrompida, ela foi quebrada. Né? Quanto mais pecado, menos a gente representa bem o nosso Deus criador. Né? Mas ela não foi totalmente destruída. E, e quando nós fomos resgatados por Cristo, nós fomos renovados, regenerados, né, e, e o nosso processo de santificação também faz isso, ele faz com que nós nos tornemos cada vez mais a imagem, a imagem de Cristo, né, é isso que está fazendo. Então, é, é nesse sentido que a Bíblia está falando, que nós somos, fomos criadas a imagem e semelhança do, do Criador, né. Uhum
1: eu acho que completando aí né isso que você falou é que a gente está é, complementando a gente está falando sobre a criação em si né Nós não estamos é, estendendo né exatamente para queda e para o que ela trouxe junto uhum. é, até porque a feiura do pecado está no pecado em si e não em quem o comete né então só para complementar o que você acabou de essa, falar, né?
0: Essa frase que você colocou ali, ela me deixou pensando muito. E estou até agora <risos> refletindo nela. Eu acho muito interessante, porque olha só. Eu concordo com você que a, o, o, a feiura está no pecado e não no pecador. Mas infelizmente o pecado acaba, inclusive fisicamente... Alterando a nossa imagem física. Né? Se você uhum. para para pensar numa pessoa que está assim, totalmente entregue ao pecado, tem uma vida uhum. totalmente depravada, ela vai sendo transformada, inclusive fisicamente. Então, acho que é esse, essa, esse distanciamento por causa do pecado, da imagem de Cristo, né? da imagem de, de Deus, e. Ou, e no outro lado, a gente tem a restauração, o processo de restauração através de Cristo, do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, é, que nos torna cada vez mais a imagem dele. Então, sim, uhum. a figura está no pecado, mas o pecado acaba, acaba nos altera modificando. alterando, modificando também.
1: É, mas, se a gente pensar na, na essência, pega um exemplo prático. É uma pessoa que está é, destruída pelas drogas, né? Uhum. E, e, realmente, a fisionomia muda, o corpo muda, tudo mais muda. Mas basta, entre aspas, um belo de um banho e a pessoa uhum. volta a ser quem ela era. E olha que eu tô falando só de fisicamente, né? Eu não tô nem falando... Porque ela não mudou, né? Ela conti... e, e mais ainda, claro, que daí o coração da gente é que vai... É, a formosura está no do coração, né? brota para fora. Claro que é o agir do Espírito Santo, o processo de santificação que vai nos tornar cada vez mais bonitas ou não.
0: Mas... Mas não é, eu acho que não é só um banho, não. Eu acho que realmente vai alterando quem a pessoa é. Aqui a gente tem, infelizmente, muitos exemplos na rua. Né? Vai na, uhum. na, na cidade, na capital aqui, e a gente vê... É, tem, inclusive, a... a gente tá saindo um pouco do assunto, né? Mas... O lugar onde é permitido usar drogas, né? É usar e é, comercializar drogas aqui em Berne. A gente passa na frente, a gente vê pessoas realmente... É... Zumbis, né? Não é só zumbis, eles são... Qual é a palavra que eu tô procurando? Calma. Deformados. Uhum. É, é um estado já muito, muito deplorável. Por isso que eu acho que tem, assim... Agora, que nem você falou, a essência pega essa pessoa e coloca Cristo na vida dela, ela, ela realmente ela pode se tornar... A gente vê exemplos na internet, né, testemunhos na internet com foto da pessoa do antes ou depois... E, e porque não é só, a gente está realmente falando aqui só do físico mas não é só o físico, o semblante, o coração da pessoa o pecado nos destrói e ele destrói também, ele tem a capacidade de corromper de, de quebrar essa imagem que Deus colocou em nós dele, e, e isso pode ser isso, assim, é gradativo, é cada vez mais, é cada vez mais profundo, né agora a capacidade de ser restaurado todos têm não importa uhum. quão lá na frequência, lá existente. no fundo é, é <risos> uhum. Uhum. então é, essa frase aí ela me me deixou é, pensando 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 sobre esse Mas assunto é bem, né? Né? Uhum, matéria, tá eu bom. queria só <risos> eu queria só citar também um um versículo, algumas passagens, né, duas, uhum. na verdade, que falam sobre isso, né, de, da restauração que Cristo faz em nós e de que ele nos dá um novo coração. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, 26, diz assim: "Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne." Então, isso é parte do processo né, da restauração que Cristo faz. Da, de, de, ele não só nos dá, o evangelho não só nos dá uma vida eterna, ele nos dá também um novo coração, uma nova identidade. Né? Uhum. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, nós ganhamos um novo coração, uma nova identidade, e essa a imagem, né, ela é, aos poucos, ela vai sendo regenerada, restaurada. Né? É, Colossenses 3, de 9 a 10, queria ler também. Onde diz, não mentam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E Efésios 4, nos versículos 20 a 24. Diz assim, Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram fa falar dele e nele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos Olha só, ele se corrompe mesmo. E é completamente, né? não é só o coração, uhum. é, é o físico, é tudo. É, então, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, é nisso, na verdade, é nisso, né? Respondendo a minha pergunta lá do começo, o que que torna uma pessoa bonita não é a roupa que ela tá usando, não é uhum. a circunferência da cintura dela ou das coxas dela, ou a cor do cabelo, ou, enfim. É isso, é isso que a gente acabou... É nós termos sido feitas à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, a gente
1: consegue já... Ter uma certeza aí, né? Entendemos que realmente, a, a, através de Deus, através da transformação é, da criação e da transformação, regeneração que Ele pode fazer em nós, é, isso, nos, nos, isso revela a nossa beleza, né? Uhum. Eu sei que essa
0: conversa tá boa, mas deixa eu interrompê-la um pouquinho. O EP é um ministério que encoraja mulheres a estarem diariamente na palavra para conhecerem melhor a Deus e a sua vontade para nós. Somos uma equipe hoje de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir os podcasts, os estudos temáticos, os indutivos, o conteúdo dos grupos de oração e dos encontros e do Instagram. Tudo isso é oferecido gratuitamente e queremos que continue sempre assim. Mas para isso, nós precisamos de ajuda para pagar as contas do Ministério que chegam todos os meses. Se você tem sido abençoada pelo nosso conteúdo e quer fazer parte disso de uma forma mais prática, você pode ser nossa mantenedora. Seja com um plano mensal com valores a partir de R$10 ou seja através de uma oferta pontual do valor que você puder dar. Para saber mais sobre isso, visite nosso site www.elasnapalavra.com e clique em contribuir. Somos gratas de todo o coração por cada contribuição. Mas
1: agora vamos voltar para o nosso papo gostoso aqui. E daí tem uma outra pergunta também que a gente pode lançar aqui, que é, como eu me sinto realmente? Ok, já sei que a questão da beleza está definida uhum. dessa forma, mas como eu me sinto realmente, né? Uhum. E eu acho importante a gente também não... É, o intuito aqui não é querer focar na questão da autoestima, nem nada do gênero, mas na aceitação e na compreensão da nossa identidade em Cristo, né?
0: Uhum.
1: E a gente, isso... se a gente acredita de fato, né? Como você falou no começo. Você acredita realmente nisso? Uhum. Então, conhecendo quem Deus é e quem nós somos, né, não é possível haver espaço para dúvidas quanto ao nosso valor, é, inclusive ao valor revelado na imagem que nós temos através dele, pelo né? uhum. agir dele nas nossas vidas. E aí a gente entra também numa questão de identidade que, que a gente já gravou um, um podcast sobre esse assunto. Uhum. Se você ainda não ouviu, ouça. Uhum. E se ainda não foi ao ar, espere, irá <risos> Não, e quando esse daqui sair, ele já vai
0: ter... Já vai, ter, já já vai, vai estar. estar uhum, Sim. É.
1: Então, eu acho que entra nesse, nesse ponto aí também, né? Na questão da nossa identidade, onde ela está. Uhum. E o outro extremo dessa questão, é pegando o link aí do, do, dos, dos versículos que você leu e da questão que trata mais sobre o nosso coração, sobre a transformação que Cristo faz no nosso coração... É, tem um outro extremo dessa questão, né, em que a beleza e a aparência vão estar acima de tudo e de todos, uhum. revelando aquilo que de fato está no nosso coração. Né? Uhum. A vaidade também reflete um problema de identidade, porque entroniza uhum. a beleza no lugar de Deus. Uhum. Então, novamente, é uma questão de não saber quem é Deus e quem nós somos. Uhum. E existem passagens bíblicas muito duras em relação a isso que afirmam categoricamente que a beleza externa, uhum. ela não tem valor alguma quando comparada ao que existe dentro do coração.
0: Uhum. Deixa eu abrir um parênteses nesse ponto, que eu achei muito legal que você, você falou dessas, né, desses dois opostos, aquela pessoa que não consegue se achar bonita, uhum. e agora aquela pessoa que supervaloriza a sua beleza. Mas a gente está falando agora, especificamente nesse ponto aqui, de beleza externa, né como você ah, falou. Uhum. E eu só queria a que beleza em si não é, não é ruim. É, a beleza foi o próprio Deus que criou. Tudo que Deus criou é belo. Nosso Deus é um Deus de ordem e de beleza. Ele que criou a beleza. Nós somos atraídos à beleza, coisas belas, porque Ele colocou isso dentro de nós. Então, eu acho que a gente buscar a beleza e, e, e apreciar a beleza não é em si, não é errado, não é pecado, né? Uhum. É, só talvez a gente esteja, esteja buscando essa beleza, no, né? olhando só para a beleza exterior, e, e depois eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, mas pode continuar, ponto. Uhum.
1: Então, eu vou até aproveitar esse gancho também é, para ler o que fala em Salmos 19, de 1 a 4, Uhum. É, eu até separei uma versão diferente da que a gente costuma usar eu peguei a NVT ao invés de a NVI e ela fala o seguinte é, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles, se tornam, eles o tornam conhecido não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem, sua mensagem porém chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Demonstra a ordem, a perfeição, a lógica e a beleza de tudo, né, de toda a criação. Uhum, e uhum. ela existe e revela a glória, a majestade e a beleza de Deus por si só. Uhum. Ela não grita, não proclama. Olha aí como eu sou lindo. Olha o sol não grita. Olha como uhum. eu sou poderoso os trovões, as chuvas, tudo mais. Eles não precisam falar que eles uhum. são assim, porque a própria existência deles revela a glória de Deus e mostra que são assim. Uhum. Então Deus criou, fez todas as coisas desse modo, né? De uma Quais forma são perfeita. Quais as coisas mais
0: lindas da criação para você?
1: Você hum. <risos> pergunta pode me jogar na parede. <risos> Você. a resposta <risos> porque eu poderia, eu na verdade deveria dizer que são as pessoas uhum. mas eu acho que eu não sei se eu acho que são as pessoas no meu coração, no meu íntimo, eu não diria que são as pessoas a natureza pra mim, ela é magnífica uhum. e em todos os aspectos eu amo praia eu amo montanhas, eu amo tudo que está lá uhum. tudo, tudo uhum. Da, da terra de uma cor diferente um grãozinho de terra, um pedacinho que está ali diferente de uma, outra, de uma outra parte. Eu acho aquilo incrível. Uma folhinha que tem uma forma diferente numa árvore. Isso me atrai muito mais, demonstra muito mais beleza para mim do que o ser humano. Mas eu acredito que o ser humano seja <risos> <risos> o mais lindo, porque é o mais perfeito e foi feito uhum. de uma forma especial por Deus. Mas uhum. eu vejo uma grandeza incrível, assim, em pequenos detalhes da natureza, né? Como uhum. eu falei, folhas, pedacinhos de, de, de terra diferente, coisas uhum. assim já me, me atraem muito.
0: Uhum. Eu acho que a gente também, é, é, é como a gente falou antes, né? Quanto mais pecado, menos da glória de Deus, da imagem de Deus a gente vê. Então, uhum. hoje em dia, é difícil a gente olhar para o, a a humanidade e lembrar de Deus, né, uhum. então, mas, na minha opinião, eu, eu até anotei aqui para mim também algumas das coisas que mais me encantam na criação, e a primeira que eu escrevi foi o corpo humano, eu acho o corpo <risos> humano a coisa mais linda Incrível e surpreendente. Mas eu amo também os flocos de neve. Eu amo o rio Ari, que é aqui pertinho de casa, que é um rio verde esmeralda. Hum. Eu amo aquelas florestas com árvores gigantescas, imponentes, que você se sente pequenininho lá dentro e, e abraçado pela floresta. É, em tudo isso a gente vê tanto de beleza, né? Imagina, Deus poderia ter criado tudo assim só. Ah, ó, ó. Deus não é engenheiro. Desculpa, gente, para quem é engenheiro aqui.
1: A eterna <risos> briga entre engenheiros e arquitetos.
0: Deus não criou só as coisas só com uma funcionalidade. Ele colocou beleza nas coisas. Deus é arquiteto. Uhum. <risos> Perdão, as engenheiras. E, e ele poderia ter feito só funcional, né? Mas não, ele colocou beleza. Então, beleza é uma coisa boa. Vem de Deus, uhum. Deus é belo, Deus é lindo. E é bom Sim. que a gente aprecie a beleza, é bom que a gente busque a beleza. Mas o que torna as pessoas belas? Acho que essa é a questão, né? Uhum. para nós.
1: E pegando um outro gancho que talvez não caiba, mas só porque eu me lembrei, de repente cabe. <risos> é, voltando ao assunto lá da, da aparência da dona de casa e tudo mais, né? É, também tem outro extremo nesse, nessa questão aí, que é o. o vou usar uma palavra bem, bem conhecida, que é o desleixo. Uhum. E o que isso representa, né? E, e aqui, aqui em casa eu tenho dois meninos, dois meninos pequenos. E um deles, ele é altamente é, de detalhes. Ele percebe detalhes. Se eu ponho um brinco, ele fala. Se meu cabelo está diferente de um jeito, ele fala. É, se eu visto uma roupa que ele nunca viu, ele fala, ele uhum. fala de detalhes. Então, é, eu me sinto, é, no, a, não, a palavra não é obrigação, mas eu acho que eu tenho a responsabilidade uhum. de, a, de demonstrar para os meus filhos uma aparência bela. Claro uhum. que eu não gasto um milhão de... Eu não gasto muito tempo na frente do espelho, <risos> arrumando não, não, porque não existe uhum. esse tempo mesmo. Não é nem uma questão uhum. de escolha. <risos> uhum. Mas, minimamente, eu preciso estar bem apresentável para eles, porque uhum. eu quero demonstrar essa coisa da beleza. A minha casa, eu quero que esteja organizada, bonita, limpa. Uhum. E eu quero que eles vejam e eles notem isso. E isso precisa começar em mim, né? Uhum. Então, eu preciso ter uma imagem eh, que demonstre zelo, ordem, isso, cuidado, isso, né, uhum. e alguma beleza, sim, para uhum. que os meus filhos vejam, se admirem uhum. e, e se sintam valorizados até, porque eu faço, é, pra, eles sabem que eu estou em casa por eles e para eles, então uhum. que eu faça isso também por eles e para eles, né, uhum. fecha parênteses.
0: Concordo, concordo plenamente, acho que isso é muito importante a gente falar, acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, <risos> porque talvez no episódio que a gente fala sobre vestimentas, né, forma de se vestir, a gente podia falar sobre isso também, porque é um desafio para quem hum. está em casa, para a mulher que está em casa é um desafio. A gente pode muito bem passar o dia de de pijama, pijama. se a gente quiser, né? Mas eu concordo plenamente com você que a gente tem que ter cuidado, né? Que a gente, zelo, essa palavra, uhum. eu acho muito, eu gosto muito dela. Nós temos que ter zelo, né? E, e isso faz parte, creio eu também, de, né? O que a gente fala sempre de é, deixar a casa bela e agradável também, né? A gente está buscando uhum. o, o, seguir o exemplo de beleza de Deus, né? passou uma moto aqui agora, vai, vai sair no, no microfone também, eu não ouvi, mas é, inteiro. cenas da vida real, é... <risos> mas é... então, eu acho que vo... a gente volta sempre à questão, né, do... eu acho que você falou, inclusive, hoje aqui, no comecinho, é o coração, né, uhum. qual a intenção do coração? Será que eu estou deixando de enxergar a minha beleza porque eu não estou me vendo como uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus? Ou será que eu estou supervalorizando a beleza física porque eu acho que é nisso que está o meu valor? Né? Uhum. Ou será que eu estou simplesmente querendo zelar e cuidar da minha casa, do meu corpo, dos meus, para espelhar a beleza de Deus?
1: Uhum. Então, vamos lá aos versículos... É, a primeira está em 1 Samuel 16, 7, que é só para contextualizar. É quando Samuel é, foi chamado, foi orientado por Deus a, a apontar para aquele por quem Deus tinha, a, a quem Deus tinha escolhido para ser o novo rei, que era Davi. Uhum. E Samuel chegou lá na casa de Jessé, e Jessé foi apresentando os filhos dele. E o versículo fala: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem a sua altura. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Porque Samuel, na hora que viu o primeiro filho de Jessé, que era grande, forte, bonito, ele falou, uhum. é esse. Uhum. E daí Deus falou para ele, não, não olhe a aparência, olhe o coração. E no final uhum. a gente vê, né, ao longo do, de, desse, desse livro aqui, a gente vê é, que Jessé foi apresentando todos os outros filhos e no final das contas era o que era menorzinho, mais franzino uhum. e era aquele a quem Deus tinha escolhido, né?
0: Uhum. Que Gente, não, não, a gente precisa também citar quem é, né? Era o rei Davi. É. <risos> não era qualquer rei, <risos> além
1: disso, né? Não era qualquer Apenas, rei, era o rei né? Davi. Apenas ele. Uhum. <risos> em Provérbios 31, 30, fala, A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada em Mateus 23 e 27 também, essa eu acho também uma passagem forte, mas que traz à tona esse assunto também, apesar de estar em um outro contexto ali. Mas é, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Então, a parte externa está muito bem, mas por dentro está uhum. um horror, né? Uhum. E em 1 Pedro 3, de 3 a 4, fala também, esse é bem conhecido, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. É, também daria para para falar um monte sobre essa passagem aí, mas também acho que cabe no outro, no outro episódio que a gente vai gravar a gente
0: ama essa passagem aqui <risos> espírito dócil e tranquilo
1: é. É, Difícil, a ênfase né? é nessa né? É, é, em, é realmente em demonstrar a beleza através daquilo que está dentro de nós né? não uhum. necessariamente naquilo que nos adorna naquilo que nos, nos é, que enfatiza e que valoriza a beleza física que a gente tem também Uhum. E aí, lendo essas passagens, a gente consegue chegar na fórmula é para o equilíbrio, né? Pois Deus vê o nosso coração e é com ele que nós devemos nos preocupar. Uhum. É, Provérbios 4, 23 fala, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Uhum. Salmos 51, 10 é, fala, foi o rei Davi que escreveu esse salmo, também é bem conhecido. Hum. É, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, que a transformação é, ocorra realmente dentro de nós, né? Hum. E ela seja manifesta através da, do, do nosso da, do nosso agir e até do nosso corpo.
0: Hum. É, Gente, de... leiam esse salmo depois. Esse eu, esse eu acho que é o talvez o meu salmo preferido. Porque ele escreveu esse salmo depois que ele se arrependeu do pecado dele, né, de, de adultério, Adutério. e é um uhum. salmo, assim, de rasgar o coração, isso que você falou agora, eu quero fazer um gancho também, porque eu também anotei Romanos 12, 2, que fala que nós devemos renovar uhum. a nossa mente, e não nos conformarmos aos padrões desse mundo, então, eu acho que o problema está justamente nisso, o, o que, que é beleza para nós, é o que o mundo fala que é belo, né? e o que é, aquilo que é feio é, então se, se eu não tenho um corpo de, de pera ou de violão, ou de maçã ou de giló, sei lá de, de, de que é pra ter acho... hoje em dia <risos> quer dizer que eu sou feia <risos> eu estou deixando a minha mente se conformar aos padrões deste mundo uhum. não estou enxergando a minha identidade, meu valor, a minha beleza né? na, no criador, em quem me criou e no que ele colocou dentro de mim, em como ele me fez como ele me criou e para que ele me criou que é para um e glória dele, né uhum. e, então acho que a gente tem que rever os nossos padrões de beleza né? Deus não comete erros deixa eu, essa frase eu quero contar uma historinha de criança <risos> eu vou tentar resumir bem bem resumido, é um livro do Max Lucado é, eu preciso ver depois o, hum, o nome sim. dele. O Nariz Verde? Não, uh -uh, não. É um outro nome. É porque a gente tem ele em alemão aqui em casa. Mas esses dias eu comentei sobre essa mesma história no nosso... No encontro que a gente estava fazendo para o estudo de Filipenses, né? É, com as mulheres que estão estudando juntos. E, e uma delas sabia o nome e não era esse nome, era outro nome. Mas a história é a seguinte... É, existia uma cidadezinha, um vilarejo de bonecos de madeira. E todos os bonecos. Oi?
1: É a Chulingolândia.
0: Xuli... Ela falou outro nome, mas, mas faz sentido, porque. É Chulingolândia,
1: é em português. É. É, eu, eu tenho alguns livros dessa coleção aí, mas não sei se provavelmente é você deve contar uma ou outra.
0: E aí, um desses, é, o, o que os, esses bonequinhos faziam o dia inteiro, cada um carregava uma caixinha de pontinhos cinza e uma caixinha de estrelinhas douradas consigo, né? né por onde andava. E tudo que eles faziam o dia inteiro era sair por aí colando adesivinhos bolinhas cinza ou estrelinhas douradas uns nos outros, dependendo se... Pessoa estava, né? O bonequinho estava bonito, se a, a cor estava brilhosa, ou se falava alguma coisa interessante, ou fazia alguma coisa legal, ganhava uma estrelinha dourada. E se a, a cor já estava desbotando, a madeira estava meio riscada, meio velha, ganhava pontinhos cinzas. É esse mesmo que você está falando, Chine?
1: Mas, mas eu acho que é, é, é o mesmo. É, o, o, o artista principal é o Marcinello, o personagem principal. É, aqui em português. Se chama Puntinello. Ah, em português é Marcinello. Esse do Nariz Verde também fala um pouco sobre isso. É, tem um, um dos chulingos lá... Se chama uhum. Nico na Moda, e ele começa a pintar o nariz de todos os chulinguinhos de verde, porque ele define que aquilo é a moda. E, à medida que eles, se, eles pintam o nariz, eles começam a ficar arrogantes, orgulhosos e vaidosos, e eles ignoram tudo que está ao redor. Só que aí o chulingo que cria a moda, ele começa a criar outras modas, assim, muito rápido. Então, primeiro é o nariz verde, depois é o nariz vermelho, depois é o nariz amarelo e uhum. fica insustentável, e cada vez mais eles se, a, se afastam do criador, que uhum. em português se chama Eli.
0: Eli e daí, em alemão também. É.
1: É, e daí é, o personagem principal começa a sentir muita falta, muita saudade de Eli, e uhum. ele vai até Eli para pedir perdão, porque ele ah, Eli fala que fez cada um deles de modo diferente por um propósito especial, e que cada um deles tem um valor muito especial. Uhum. então é, Marcinelo retorna até Eli, pede pra voltar, né, pra ficar mais uhum. próximo dele novamente, e aí Eli fala ok, você pode vir, mas eu vou ter que lixar o seu nariz para que ele volte a ser como era uhum. e talvez vai doer um pouquinho uhum. e daí ele lixa o nariz aí tem a ilustração do Marcinelo chorando, porque tá uhum. doendo né, e uhum. ele se volta novamente pro relacionamento com Eli que legal. é muito lindinho também
0: muito legal. Esse é o mesmo nome o do criador, né? Mas o, principal, o personagem principal é o Pontinelo E ele, coitadinho, tá cheio de pontinho cinza, né? Porque ele não sabe falar bem, ele não sabe a cor já tá desbotada. E um dia ele encontra uma boneca na rua, uma boneca de madeira, que não tem nenhuma bolinha e nenhuma estrelinha grudadas nela. E ele pergunta, como assim? Eu, eu também quero ser assim. Eu não, quero, não gosto que as pessoas fiquem colando Grudando adesivos em mim. E, e é o que a gente falou antes, né? Como a gente julga, pela, é, é o que a gente faz. A gente tá uhum. o dia inteiro andando pela rua, colando adesivinho dourado, estrelinha dourada, ou pontinho cinza uns nos outros, de acordo com as aparências, né? E aí a menina explica para ele, né, a boneca, não é que eles não tentam colar em mim, é porque eu visito todos os dias o ele o Eli. Uhum. E ele falou, é, mas por quê? Aí ela fala, vai, vai até ele, ele tá lá te esperando, ele vai te explicar. E aí ele decide um dia ir visitar o Eli. E, e ele se assusta primeiro, porque a oficina de ele é enorme, ele se sente um nada lá dentro, quase que dá meia volta. E daí o Eli chama ele pelo nome. E é, ele fica sim. surpreso, você <risos> sabe meu nome? Ele fala, claro que eu sei, eu tava todos os dias esperando que você viesse. Eu que te criei. E aí ele contou da menina, né, que ah, ela eu vim porque ela me falou que, que era para vir, ela não tem nenhuma, nenhum adesivo grudado nela. E daí eu, ele falou para ela para ele, né? Ela não tem nenhum adesivo porque ela entendeu que o que importa não é o que os outros Vemix, que são os, os personagens, né, o povo é, pensam dela. O que importa é o que eu penso dela e de você, e para mim você é único, você é especial, e aí ele fica, né, mas como assim, eu, único, especial, não sei fazer nada de bom, a minha cor já tá desbotando, tá...". ele fala, você é especial para mim porque você é meu, porque eu te criei, e, na, e, e quando você começar a acreditar nisso, os seus pontinhos vão começar a cair e daí de fato ele, né, ele no final ele saindo assim o pontinelo saindo da oficina e, e diz que ele começa assim, ele ah eu acho que eu acho que eu acredito um pouquinho nisso já e daí cai uma bolinha dele então eu queria contar essa história infantil mas que vale para todos os adultos também né só para nos lembrar que o nosso valor não está no que os outros pensam de nós, uhum. né? a nossa beleza quem, quem dita o que é belo quem determina o que é belo não somos nós se fôssemos nós, pobres coitados de nós, porque um dia a gente acha que quadril largo é belo, no uhum. outro dia já tem que ser fino, isso não faz sentido nenhum né? então o padrão de beleza quem determina não são as pessoas é o criador e ele diz que nós somos lindos, perfeitamente, maravilhosamente, assombrosamente, maravilhosamente criados por ele, pelo próprio dele. Tem aquela música linda do Diante do Trono. É... Aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Ele fala que Deus pintou os nossos cabelos, a cor dos nossos olhos, com a própria mão. Esse, um, um, um dia, não sei quando, eu estava andando pela floresta e eu olhei para uma folha. E eu falei, Deus fez essa folha. E Deus fez, assim, Deus... Sabe, eu creio realmente creio que Deus faz, molda cada um de nós. Hum. Cada detalhe de nós. Especialmente por um propósito... E isso nos torna lindos, maravilhosos. E é por isso que eu consigo me, encher, me olhar no espelho também e olhar Sim. uma criatura linda e perfeita. Não é porque eu acho que a cor do meu cabelo é mais linda ou sei lá o quê. É porque a gente tem que a, acreditar no Criador, acreditar uhum. que o nosso valor é Ele quem determina.
1: E Ele diz que nós somos lindos. É, essa música é, é muito... Profunda, né? Sim. Fala de uma verdade muito profunda. Uhum. Uhum. Então, inúmeras outras perguntas a gente poderia fazer aqui, né? Quanto há de aceitação em nós por quem nós somos? Quanto eu me importo com o que os outros dizem ou até com o que eu mesma penso que os uhum. outros dizem? Quanto que eu acredito que o meu valor ou a ausência dele está vinculado ao que eu faço? Mas acredito que a pergunta mais importante, e é a que eu quero que martele em mim todos os dias e todas as vezes que eu estiver tentada a correr para algum dos extremos da beleza, é a seguinte. Quanto do meu tempo eu gasto em meu relacionamento com Deus? E quanto do meu tempo eu gasto em meu relacionamento com o espelho? Uhum. Eu acho que aqui a gente encerra uhum. <risos> essa uhum. conversa e a gente chega no ponto... É, chave dessa questão, né? Lindo. Quanto de Deus há em nós que está refletindo através de nós? Sim. E esse esse transbordar de Deus, ele vai acontecer à medida que a gente é, mergulha e se aprofunda né, no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Ele. Então, uhum. Quanto mais de Deus a gente tiver em nós, é, uhum. mais, mais reflexo, né? Mais o reflexo uhum. dEle será... Uhum transmitir através de nós também.
0: Uhum.
1: Amém. E mais nós vamos ser lembradas, né?
0: Por que, que a bonequinha tinha que todos os dias visitar ele, né? É porque nós é. precisamos ser lembrados. Nós somos é, martelados, banhados de, de, por uma cultura que vai totalmente contra isso. De todos os lados, uhum. né? Então, nós precisamos ir todos os dias para o nosso Criador, para que Ele nos lembre quem somos, onde está a nossa beleza e a quem pertencemos e onde está o nosso valor. Encerrando com isso, vamos fazer uma oração? Uhum. Querido Deus, muito obrigada, porque é o Senhor que nos criou e porque o Senhor não comete erros e porque toda a sua criação, tudo que o Senhor faz, é, é proposital e o Senhor tem planos para nós e o Senhor colocou em nós a sua imagem, certas características do Senhor que nos tornam a, a cereja do bolo da sua criação, que já é tão maravilhosa e tão incrível. Nos ajuda a enxergar isso, por favor. Nos lembra do nosso valor e da nossa beleza no Senhor, que a gente possa nem supervalorizar a nossa beleza exterior e nem menosprezar a nossa beleza, achar que, que a gente possa, na verdade, desvincular o nosso valor e a nossa beleza real do nosso exterior e que possamos é, ser lembrados de quem nós somos no Senhor e que o Senhor é perfeito e que o Senhor faz tudo perfeito. Eu te peço por cada uma que está ouvindo esse episódio... Fala o coração de cada uma, abençoa sua família e que, esse, que essas verdades possam falar mais alto no nosso coração, mais alto do que qualquer outra mentira pregada pelo mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o é elasnapalavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.